0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 25 декабря 2017 года. И начнем мы сегодня с вопроса, связанного с фактически уже начавшейся предвыборной кампанией. И вопрос звучит следующим образом. Валерий Викторович. А почему, собственно, Владимир Владимирович Путин пошел на эти выборы как самовыдвиженец, а не от партии «Единая Россия»?
1: Ну, вообще, это самый оптимальный и самый логичный его шаг в плане выдвижения. То есть, пришло время выдвигаться от... Всего народа. Если вспомнить Движение Путина Единство, Единая Россия А что такое Единая Россия? Единая Россия в себя включила Другие партии Отечество Лужкова, вся Россия Шаймиева Идет постоянное Объединение Консолидация всего общества И вот теперь сделан логический Шаг о том, что Владимир Владимирович Путин Будет выдвигаться От всего общества А не от какой-то политической структуры То есть дальнейшее объединение Консолидация То есть здесь все объективно
0: Ну и вот еще вопрос Буквально вот Недавно вышла новость о том Что Путин не планирует Принимать участие в заседании Инициативной группы По его выдвижению в президента
1: Абсолютно правильное решение Но вы представляете Инициативные группы, их будет достаточно много. Кому-то он приезжает, а к кому-то не сможет приехать. Нет, все инициативные группы должны быть в равных условиях. То есть они выдвигают Путина. Он не выделяет кого-то своим присутствием, что вот эти
0: более равные, чем все остальные. Правильное решение. Ну и, собственно, следующий вопрос, можно сказать, самый популярный. Всех интересует другой кандидат в президенты. Зачитаю от двух пользователей нашего сайта. В частности, Феохар Алексов пишет. В последнее время стал замечать в интернете, а теперь еще и по телевидению, что все больше продвигают в большую политику Павла Грудинина. Теперь даже идет информация, что ну, он уже избран кандидатом в президенты от КПРФ вместо Зюганова, хотя он в партии не состоит. Мутный какой-то персонаж. Как мне кажется, его больше готовят к выбору 2024 года как кандидата от якобы патриотических сил, а по сути для совершения очередного переворота в России. И Марат Гимадиев тоже спрашивает, идет его раскручивание, имеется в виду Грудинина. Появляются ролики с информацией о совхозе имени Ленина, которым он управляет. Стоимость строительства детского парка, например, 250 миллионов, детского сада 540 миллионов, школы 2 миллиарда рублей. Совсем не верится, что у обыкновенного совхоза может быть такая выручка, позволяющая реализовывать такие проекты. Ведь кроме этого есть еще зарплаты, налоги, затраты на содержание и так далее. А как его Зюганов поддерживает? Это очень настораживает. Интуитивно чувствуется какой-то подвох. Реально ведь кроме Путина сейчас нет достойных кандидатов. Или я не прав?
1: Абсолютно прав. И здесь надо понимать вообще глубинную суть вот этого движения Грудинина. Когда здесь нужно не интуитивно. Здесь нужно подходить сознанием знанием дела и разбираться, что есть к чему. То есть, откуда Грудинин, почему это происходит. И как стало возможным, что вот во всех... В городах и весях нашего, нашей необъятной страны, так или иначе, люди, занимающиеся сельском, сельским хозяйством, они столкнулись с очень большими-большими проблемами. Вот. И естественно, у людей, а как это так, вот занимается сельским хозяйством, и вдруг он такой успешный, причем он один. Но надо понимать э, тут несколько вещей. Э, колхоз, э, совхоз имени Ленина – это необычный совхоз. И он работает на Москву. А Москва – это очень емкий рынок. Но рынок рынком, а производство должно быть производством. Но у совхоза имени Ленина есть очень серьезное преимущество. Можно сдать свои земли в аренду. Под строительство... Э, торговых центров и на въезде в Москву, торговые центры не занимают много площадей, но приносят хорошую прибыль. С одними можно расторгать договора, а с другими можно эти договора не расторгать и изменять условия в свою пользу. Но есть тут маленький такой все-таки аспект. Но как же вот все-таки так получается, да? Одни совхозы, ну вот все сельское хозяйство в стране не может эффективно существовать. А вот совхоз имени Ленина, он очень эффективен. И вот выдвижение Грудинина – это конкретный показатель взаимоотношений глобального предиктора с Путиным. И вот многие вот люди впали в такое... Заблуждение, когда я постоянно говорил о том, что глобальный предиктор в силу необходимости вынужден поддерживать Путина, то все, как бы, что делает Путин, отвечает интересам глобального предиктора и он его, безусловно, поддерживает. На самом деле все не так. Глобальный предиктор поддерживает Путина ровно в том объеме, в каком деятельность Путина отвечает интересам глобального предиктора. Но это не означает, что глобальный предиктор поддерживает всю деятельность Путина и не желал бы ее скомпенсировать. Мы всегда говорили о том, что глобальные предикторы всегда используют момент для того, чтобы всадить нож там в спину или палку в колесо сунуть для того, чтобы затормозить развитие страны и обретение ее полного суверенитета. Так вот, выдвижение Грудинина – это реализация глубинного долголетнего проекта глобальщиков по тому, чтобы изменить направление развития России в обретении ее полного суверенитета и э -э развития ее могущества. Дело в том, что ведь э, простая вещь. Так или иначе, все предприниматели в сельском хозяйстве, связанные с этим, э, сталкивались с одной простой вещью. Когда бандиты приходили к предпринимателю. Что касается совхоза имени Ленина, то отрывочные сведения о том, как бандиты пытались наехать на совхоз имени Ленина, всегда заканчивается тем, что про этих бандитов либо становилось не слышно, либо у них появлялись другие проблемы, которые нужно было решать, и на совхоз имени Ленина не наезжать. Лужков почтительно держался в стороне, и если происходил какой-то конфликт с совхозом, он извинялся и уходил в сторону». У Собянина года два назад произошел конфликт с Грудининым. Тоже извинился и отошел в сторону. Это ж какие силы стоят за каким-то простым директором, вернее, предпринимателем, председателем колхоза, что если вот такие люди, а Лужков – это вообще проект глобального предиктора, очень серьезный, вот, И здесь подпиндосники, в общем-то, переиграли с отставкой Лужкова, переиграли глобальщиков, когда Медведев под влиянием подпиндосников уволил Лужкова, находясь в Китае, чтобы такую задачу решить. То есть, это глубинный проект. И ведь э, этот проект показывает, что вот, мол, может быть и капитализм с человеческим лицом, если он социализм, если правильно вести хозяйство. И мы что-то уже видели с председателем колхоза. Это у нас Беларусия. Там тоже вроде бы как успешный предприниматель, вернее не предприниматель, а председатель колхоза, который стал э, успешным президентом. Ведь никого абсолютно не волнует. В том, что успех экономический э, Белоруссии, успех ее социальных программ э, зависит исключительно на дотациях из бюджета России. Всегда так было. И в 90-е, и в 2000-е Белоруссия содержалась за счет России. Но, ура, патриотическая пропаганда, это предпочитает не замечать. И можно создать еще один... э -э Так скажем, агитационный пункт, но уже не в лице отдельного государства, которое должно осуществить сборку всего постсоветского пространства в единую страну, как это и планировалось, и на которое был занаряжен Лукашенко. Это Лукашенко думал или думает что его занарядили на императора всея Руси, и он растит наследника престола Колю. На самом деле он должен был только собрать, потому что Белоруссия – это агитационный пункт, когда после перестрелки, перестройки и кровавых экономических реформ люди снова захотят в светлое прошлое, то Беларусь представляет э, марксистский вот этот вот проект. Белоруссия собирает, но Лукашенко не дееспособен. И ну, и он не всех устраивает. Но вот вам, пожалуйста, директор совхоза имени Ленина, хотя это уже просто обычное предприятие, э, закрытое акционерное общество, э, он же смог справиться, он же показывает эффективность работы, вот, пожалуйста, давайте его и изберем президентом объединенного государства. То есть Лукашенко, в принципе, со всеми его амбициями должен был таскать каштаны из огня для совершенно другого человека. И то, что сейчас выдвинули Грудинина, показывает, что глобальщикам совершенно не нравится. Они не принимают саму... Идею, что Россия будет обретать суверенитет и э, экономическое развитие. Для них сейчас принципиально важно поменять руководство на любого, абсолютно любого человека, лишь бы остановить Путина. Путин их устраивает как человек, который разруливает э, глобальные проблемы. В этом плане их устраивает. Но что происходит? Они запланировали таможенный союз, как создание центра концентрации тюркоязычных народов на Казахстан, по формат Астаны, Путин, таможенный союз взял и сделал его интеграционным проектом для всего постсоветского пространства с центром концентрации управления в Москве, Россия, переиграл. Они запланировали шелковый путь, программу «Под Китай», Последнее участие, особенно вот в АТС, в Дананге, показывает о том, что и это фактически Путин переиграл. И Россия становится еще более крупным центром концентрации управления, без которого справиться никуда невозможно. Вот что, например, с этим звонком короля Саудовской Аравии, который вышел. А куда королю Саудовской Аравии деваться, если на его дворец падают бомбы, ракета упала. Вот куда ему деваться? Ему кому обращаться? К Китаю и Ирану, которые в принципе эту ракету и дали хуситам, или же к Соединенным Штатам, которые подставляют Саудовскую Аравию везде и чьи системы ПВО Патриот не справляются с тем, чтобы задерживать вот эти древние ракеты, которыми вооружают хуситов? Нет? У них есть только одна возможность сохранить культурную идентичность, возможно, государственную, какую-нибудь свою государственность, пусть не государство, но государственность свою сохранить, остаться в будущем, если будет идти глобализация по-русски. И отсюда интерес королевской семьи в Саудовской Аравии к России. Они ищут в России защитника своей культурной идентичности. Развитие в в этом плане, то есть вариант, которому привело развитие под эгидой британской короны, Саудовскую Аравию не устраивает, хотя бы потому, что результатом этого развития является ликвидация, полная ликвидация королевства Саудовской Аравии. Ну, полная ликвидация. Не хочется помирать. Хочется что-то там по-другому жить. Поэтому, естественно, Россия становится центром концентрации управления. И никуда от этого не денешься. Все сюда выходит. Но если Россия станет центром концентрации управления на иной, альтернативной концептуальной основе, которой проводят, альтернативной концептуальной основе которую проводят глобальщики то тогда глобальщики ничего не смогут сделать. Им нужно останавливать Россию. Поэтому во что бы то ни стало, нужно убрать или максимально дезактивировать человека, который это руководит восстановлением суверенитета и экономической и политической мощи России. В этом отношении планы глобальщиков и страновой элиты США по делегитимизации выборов президента России совпадают. У глобальщиков нужно не убрать сейчас Путина по полной программе, а максимально делегитимизировать его, чтобы Путин для сохранения мира и порядка в России, недопущения гражданской войны в России, которая страновиками запланирована на... Лето э- 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 2018 года был более сговорчивым и уступчивым, чтобы он сдавал интересы России в обретении суверенитета за- э- э- для того, чтобы э- э- в России не было гражданской войны, чтобы Россия продолжила свой путь к развитию. Поэтому Путин должен обладать наименьшей легитимностью, чтобы можно было показать проценты, что у тебя самые плохие, и что тебе надо договариваться с корпоративно-клановыми группировками, и поэтому нужно вывести очень серьезную фигуру, ту фигуру, которую поставят после Путина, и показать, что вот он, голосование за будущее» что вот он будущий руководитель страны. Да, он сейчас не выиграет на этих выборах, но на следующих-то он выиграет, и поэтому нужно максимально проголосовать за него, потому что Путин и так победит. Это логика предательская. Это неправильная логика. Чем больше голосов заберет Грудинин, тем меньше легитимность управления Путина, тем больше будет диктат и сильнее диктат кланово-корпоративных группировок внутри страны и давление извне, тем меньше Путин сможет сделать для обретения суверенитета. А посмотрите, как все патриотические движения вдруг резко кинулись. Вот я раньше думал, что вот буду голосовать за Путина, а теперь Грудинин. Так это голосовать за будущее. За какое будущее? За какое будущее вы собираетесь голосовать? Грудинин направлен как спойлер для максимальной делегитимизации управления Путина. Чтобы у Путина не получилось создать из России центр концентрации управления. Чтобы таможенный союз в последующем можно было переключить на Астану. Чтобы шелковый путь можно было переключить и вернуть в Китай. У Путина сейчас нужно его э, остановить. Ведь получается так как? Вот смотрите, он справился с колхозом. С колхозом справится вот в таких тепличных условиях, когда тебе обеспечивают все. И инвесторы приходят, не спрашивают ничего. Никаких условий э, не давят тебя какими-то условиями, чтобы ты ложился. Они свою получают прибыли. и и стоят в стороночки. и у тебя возможности московские, это очень широкие, одни торговые центры тебе могут приносить сколько денег, не говоря о том, что у тебя рынок московский для потребления очень и очень серьезный, но самое-то главное, что говорят, вот смотрите, у него все нормально, а у Путина, Путин-то отягощен-то, смотрите, Путин не может полностью разобраться со всеми кланово-корпоративными группировками, которые делают Россию зависимой от чужих центров управления надгосударственного управления. Потому что сама перестройка Горбачева и реформы Ельцина, они ведь готовились, начиная с 1953 года, когда кадры расставлялись всюду. А у нас патриоты Живут в мире простых решений, когда у них президент это Дед Мороз, который может одномоментно поменять кого угодно. Путин пытался на, э, решить более кардинальным вопросом э, с элитами разобраться. Ему устроили катастрофу с саяно Шушинской ГЭС. Путин заботится о людях, когда вынужден маневрировать и договариваться с клановыми корпоративными группировками. Но он их постоянно ухудшает им условия. В результате вышли на массовые посадки. С коррупцией начали бороться. Но патриотам же этого маловато. Им же хочется сегодня все и сразу. А все и сразу не бывает. И глобальный предиктор, он в общем-то понимает, чем больше у Путина удастся за его следующий срок, тем хуже будут возможность отыграть. Да, они Грудинина планируют на 24 год. Но с какими задачами? Сколько нужно будет сдавать своего суверенитета российского, чтобы состоялся э, глобальный план по мироустройству э, того, что задумали глобальный предиктор? Зависит от того, сколько сможет Путин сделать в свой последний срок. И вот чтобы он меньше мог сделать, выпустили Грудинина. Не только как обкатку. Если получится то они Грудинина запустят и сделают его и президентом. Пусть с минимальной легитимацией, но уже что-то получится. Главное, что Путин сейчас решил очень многие проблемы. Стабилизировал положение в мире по э, терроризму и на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, и э, в Европе. То есть э, и с ИГИЛом, в общем-то, покончено. По-крупному, по-крупному. Это не означает, что с ИГИЛом покончено вообще. В Ираке ИГИЛ просто растворился и провели парад победы. Ну, молодцы. А чего ему не раствориться? Если, повторяю, ИГИЛ – это иррегулярная армия США. Сегодня они ходят с бородой и в каком-то непонятном камуфляже. А завтра они бороды сбрили и ходят в форме солдат э, армии Соединенных Штатов. Где-то 44 тысячи американских военнослужащих потерялись. Так вот, задача Грудинина максимально оторвать от Путина именно путинский электорат. Путина поддерживает простое население, которые видят в Путине то, что он восстанавливает суверенитет России, восстанавливает ее экономическое и политическое могущество, и от этого жизнь простых людей становится лучше. И люди... Голосуют за него. Это не тусовка чисто КПРФная. Чисто КПРФная тусовка, она голосовала там за Харитонова, за Зюганова. И это не более 20%. В пределе. А задача оторвать больше. Сделать Путина зависимым от олигархических кланово-корпоративных структур. Вот задача Грудинина. Чтобы у Путина не получилось вывести Россию на полное обретение суверенитета. А дальше придет Грудинин и будет работать так, как надо. И русские парни будут за интересы надгосударственного управления погибать во всех точках планеты. Не за интересы России, как это было в Сирии, а за интересы надгосударственного управления. Поэтому и выпустили Грудинина. Поэтому здесь надо понимать простую вещь. Голосовать за Грудинина – это голосовать против России, против обретения ее суверенитета. Потому что это полностью соотносится с планами глобального предиктора и страновой элиты США. Здесь, выпуская Грудинина, глобальщики рассчитывают пройти между Сцилой и Харибдой, то есть... Максимально делегитимизировать Путина и не допустить гражданской войны, которую планирует развязать в России американская страновая элита, которая тоже по отношению к России проводит надгосударственное управление. Поэтому Путину будут идти укор во всем. Он и в том виноват, он и в этом виноват, он неправильно по Центробанку говорит – он неправильно говорит «там», он неправильно говорит «сям». То есть Путина будут старательно выводить на конфликт, в котором Путин однозначно проиграет. Проиграет Путин, проиграет Россия. Вот. И Путин и так уже отягощен. И Путину инкриминируют то, что у него, например, Силуанов, забывая, что у Люкаева арестовали за коррупцию. И Силуанов, в общем-то, как показывают последние события, тоже ходит под вопросом. Может присесть рядом со своим товарищем. Ходит. Но вопрос, присядет Силуанов или нет, зависит от того, насколько будет мощная поддержка Грудинина. Будет мощная поддержка Грудинина. У Силуанова больше шансов остаться на свободе. И у всех коррупционеров и олигархических кланов и олигархических структур по управлению Россией. Потому что Грудинин – это тормоз в обретении суверенитета России. Вот это надо понимать. Это проект внешний, это глобальный проект. Его специально выращивали для того, чтобы исказить э, само движение э, России по обретению суверенитета. И вот здесь не надо заблуждаться. э, Я часто с тусовкой КПРФ... были такие вот разговоры. Вот надо объединиться с американцами и скинуть Путина, вот, а потом уже дальше уже в столкновении с американцами. Задаешь вопрос. Вы в столкновении с американцами рассчитываете на какой-то успех? Нет, что-то. Это такая сила. Это все. Они просто Россию разотрут. Путин не отвечает интересам американцев. Да, не отвечает. Значит, может лучше поддержать Путина? чтобы он решил задачу в противостоянии с американцами, и тогда вы бы уже победили. Нет, Путин большее зло, чем американцы, чем американское внешнее управление. И будем ходить под американским управлением, но Путина надо убрать. Это основная идеология всей КПРФной тусовки. В чистом виде. С кем бы я ни разговаривал, с партийными функционерами или с простыми последователями КПРФ. Для них Путин Ведущие, к обретению Россию, ведущие Россию к обретению суверенитета представляет большее зло, нежели американцы, осуществляющие надгосударственное управление. А теперь они выдвигают Грудинина, который якобы является успешным предпринимателем, который стоит за социалистическую идеологию и который реально сейчас играет на болевых точках. Он реально играет на болевых точках. Что Путин не может, да и вообще никто не может в одночасье разобраться с этими кланово-корпоративными группировками. Повторю, для того, чтобы вернуть страну в перестройку, в перестрелку и реформы Горбачева и Ельцина, потребовалось 25 лет. А от Путина, который в одиночку сражается против всех этих кланово-олигархических структур, требуют все это изменить в одночасье. Говорят, а вон уже 20 лет. А 20 лет ли он во главе страны? Я постоянно говорю о том, что у Путина не на кого опереться. Просто не на кого опереться. Он постоянно вынужден маневрировать. В этом отношении он в значительной степени похож на Сталина. Сталин умер в 1953 году. В 1956-м уже соратники Сталина провели 20-й съезд и начали десталинизацию. Путин находится в худших условиях. В худших, в значительно худших условиях. И когда кто-то бросает в лицо, что Путин вот 20 лет и ничего там не смог сделать. Ну, либо дурак, либо предатель. Другого слова я здесь не могу назвать. Ну, нужно же понимать, но ну, есть же история. Вы посмотрите, что было в прошлом. Нужно изучать управление, чтобы такие глупости не говорить. Нужно же смотреть, как завязано все, повторю. Путин хотел более решительно разобраться с кланово-олигархическими структурами. И кланово-олигархические структуры показали. Это тебе интересен народ России. Это тебе Россия представляет что-то. А для нас Россия, если она будет представлять руины, а народ будет вымирать, ничего. И устроили катастрофу на Саяно-Шушинской ГЭС. Семь раз из Москвы давалась команда на запуск турбины. И семь раз ее останавливают, пока ее аварийная турбина, выведена в ремонт. То, что ее сорвет, было понятно. Семь раз это все было. Из Москвы давалась команда на запуск турбины и остановку, на запуск и остановку. Пока ее не сорвало. Это что, случайность? Да нет, конечно. Это целенаправленное вредительство. И вот Путин только-только вышел на возможность того, чтобы наказывать виновных в подобных преступлениях, как... Объединились все для того, чтобы Путин не прошел. А если прошел, то с минимальной легитимизацией. С минимальной. Поэтому такое огромное количество желающих поучаствовать в выборах. Забрать там процентик, здесь полпроцентика, здесь какие-то сотые доли процента. Чем больше будет забрано голосов у Путина, тем больше э, Путин будет нелегитимен. И главное, внедряют мысль. Эта мысль вообще провокационная и вражеская. Путин по-любому победит. Поэтому надо голосовать за будущее. Голосуем за Грудинина. Поэтому надо Путину перов ставить. Голосуем за Собчак и прочее. Главное оторвать. Вот кто в этой логике работает, тот идет как осел за морковкой. Нужно четко понимать... Путин и все остальные кандидаты, коалиция кандидатов, она вся направлена на то, чтобы Путин, если уж и не прошел в первом туре, то чтобы у него была минимальная легитимность его власти, чтобы он минимум смог сделать в плане обретения суверенитета России. Чтобы Путин по-прежнему должен был договариваться с кланово-корпоративными группировками. И Грудинин здесь самая большая опасность. И нужно это понимать. Потому что Грудинин направлен на то, чтобы забрать у Путина, именно у Путина, его электорат. Народный электорат. На голословных, демагогических заявлениях.
0: Далее к международным событиям. Кулик Николай пишет. 22 декабря прошла встреча между главами МИД России и Великобритании. Борис Джонсон выступал театрально, дважды вспоминая посольство Елизаветы I к Ивану Грозному, назвав себя русофилом. Лавров сказал, что Англии сложно слезть с забора, на который они забрались. Также Сергей Викторович высказался по поводу Югославии, Крыма и так называемого вмешательства России в выборы в Европе. Еще Лаврову в шутку было сказано, что Джонсон приехал в Россию с пустыми карманами. Заметно, что Борис приехал что-то просить. Что он, собственно, просил? Ну и Наталья Анатольевна также просит прокомментировать встречу Лаврова и Джонсона. И пишет, что Джонсон вел себя как ребенок. Произвел впечатление тупого недоумка. Зачем его пригласили в Россию? Лаврову пришлось в контексте этой беседы занизить свой статус как политика до уровня Джонсона. Ведь ничего они не решили или какое-либо решение вообще не было предусмотрено.
1: Ну, прежде всего, э, пригласили, э, э, визит был согласован. И как такового приглашения нет. Всегда едет заинтересованная сторона э, с визитом. Э, Поэтому, если заинтересованная сторона Великобритания высказала пожелание о визите, то почему мы должны отказывать? Это министр иностранных дел государства. Какой бы он ни был там э, Шут Гороховый, он представитель государства. Что касается вообще правительства Терезы Мэй, я же уже говорил, это связано с Брекситом. Они должны полностью м- 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 довести до абсурда всю идею Брексита, что и сейчас и идет. Что касается вот этого визита, то играя Шута Горохова, вот, э, Борис Джонсон, Он, в общем-то, пытался прощупать и показать, что руководство России, оно ниже находится, чем руководство Великобритании. Вот тут опуститься до уровня Джонсона, Бориса Джонсона, я категорически не согласен. Здесь как раз Борис...
0: Ну, Лавров так предложил его называть.
1: Да нет, я про Сергея Викторовича. Сергей Викторович показал наоборот, очень серьезную, очень подоплю. И он настолько вырос на уровне, поднял свой авторитет на уровне Джонсона, что здесь, ну, просто. Вот эпизод, да. Желая унизить, Сергею Викторовичу, он рассказывает, что он, когда прибыл на переговоры, отдал свое пальто Сергею Викторовичу. Ну, то есть, он какой-то там лакей, которому это пальто кинули, и у лакея это пальто, значит... Подхватил. э, Ну, подхватил, там э, в гардеробе повесил. То есть, фактически, по мнению э, Бориса Джонсона, э, в общем-то, беспроигрышная ситуация. Но Сергей Викторович парировал достойно. Он сказал, в карманах у Джонсона ничего нет. То есть, эта мягкая фраза э, означает вот что. Э, Когда министр иностранных дел Великобритании прибыл в Россию, то признавая приоритет России, он добровольно выдал свои вещи для осмотра, а поскольку он пошел на сотрудничество со следствием, образно говоря, э- личный досмотр министра иностранных дел Великобритании, я решил не проводить. Вот что, в принципе, сказал. То есть, э, фактически, он пока... это хот... Джонсон хотел показать, что Лавров лаке. А на самом деле Лавров одной фразой показал, что это всего лишь э, признал приоритет России в надгосударственном управлении. Он прибыл, сразу предъявил свои вещи, что у меня там все, вот вы проверьте. Вот. а Ну, раз ты такой послушный, мы не будем проводить личный досмотр. Так что 1-0 в пользу России. Сергей Викторович, ну, профессионал высочайшего
0: уровня. Кстати, тут вот еще одна международная новость. Как вы прокомментируете очередной розыгрыш пранкеров Вавана и Лексуса, которые позвонили постпреду США в Ники Хейли?
1: Это вообще очень серьезно. Я уже неоднократно говорил о том, что вот такие звонки, помните, вставал вопрос как-то. И я, когда только Ваван и Лексус начали шалить я сказал, что было непонятно, от кого они работают. То, что он от государственного управления, это понятно. А вот от кого? От Соединенных Штатов или же от глобального предиктора? И вот, в общем-то, то, что Вован и Лексус работают от глобального предиктора, было уже ясно давно. Но тут они добрались уже до руководства Соединенных Штатов. И встал вопрос... Вот вообще всегда задавайте вопрос. Вот телефон э, любого такого чиновника, такого уровня, он что, в телефонном справочнике? Вы представляете, какая процедура согласования идет, э, Вот э, прежде чем человек снимет трубку и будет с кем-то разговаривать? Он будет заведомо уверен в том, что он разговаривает с тем, с кем надо разговаривать. Это он украинские пранкеры попытались там Соловьева развести, ну это просто смешно, на эти жалкие потуги. Вот они действительно верят, что телефон находится в телефонном справочнике, можно просто позвонить кому угодно, представиться кем угодно и все прочее. Вот. На самом деле это очень серьезная работа с надгосударственного уровня. И Ники Хели, она была заведомо уверена в том, что она разговаривает с тем, с кем ей сказали. То есть с премьер-министром Поч. Поэтому, естественно, она говорила в заданной алгоритмике той алгоритмике, в которой она привыкла. То есть, если ей звонят э, из той же Польши и спрашивают, а скажите, какая у нас должна быть внешняя политика, для нее это привычно и приемлемо. Они прекрасно знают, что у Польши нет никакой своей внешней политики, что там козыревы возглавляют. Польшу. И они звонят и спрашивают, а скажите, а какое мнение должно быть у нас вот тут по такому-то вопросу? Нам так что делать? Как принимать? Какие решения? Естественно, она в этом плане работала. И вот, когда была Джен Псаки, на нее там все наезжали, я постоянно ее защищал и говорил, ну, ее вина заключается только лишь в одном, что Она стала пресс-секретарем в тот период, когда Соединенные Штаты стали активно опускать и, соответственно, этому ляпы пресс-секретаря позволено делать достоянием публичной гласности. То есть вываливать полностью. Только в этом она продукта американской системы образования. И ляпы Джен Псаки в принципе, были приемлемы. То есть, она здесь особо-то не виновата. Ну, скажу: ну как же так? А я скажу по одной простой причине. Она чиновник, который оглашает чужие мысли. Вот вы обратите внимание, когда э, пресс-секретарь какого нибудь Белого дома или Госдепартамента выходит, он несет вот такую папку. Выкладывает ее, и у нее закладки. И она читает, чего на Джен Псаки пенять, когда она читает то, что подготовлено огромным коллективом, цензурировано руководством. Вот в этом плане к ней претензии-то какие могут быть? Она всего лишь оглашает продукт коллективного этого производства. Что же касается Ники Хейли, здесь совершенно другая ситуация. Она профессиональный дипломат. Она представляет Соединенные Штаты в очень интересном органе. ООН называется. И она в силу своей профессиональной компетенции должна знать, сколько стран в мире вообще и сколько из них представлены в ООН. То есть, а если там какой-нибудь Косово, или Северный Кипр, или Тайвань не представлены, то по каким причинам и как их интересы отражаются? И поэтому биномок какой-то какой прозвучал, она должна была знать в силу своей профессиональной должности. Это ее профессиональная компетенция. Это Здесь нельзя списать, как вот Джен Псаки. Ну, что поделаешь? Ну э, Все-таки... Она представляет коллективный продукт. Здесь конкретно она должна ориентироваться, она должна знать. И прежде чем разговаривать с каким-то подпиндосником, у которого звонит и спрашивает, а какие наши национальные интересы в рамках этого конфликта, она должна была конкретно сказать, извините, до такой страны нет. Это ее профессиональная сфера деятельности. Я неоднократно говорил о том, что э, Трамп переигрывает страновиков. Глобальщики переигрывают страновиков. Это я о том, почему такой звонок прозвучил Никки Хелли. Почему он э, прозвучал? Почему это все озвучено? Э, Очень просто. Последние события в Соединенных Штатах показывают, Что со стороны страновой элиты США есть ставка не только на Пенса, на вице-президента, как на замену Трампа, но и есть ставка на Хейли, как на замену Рекса Тиллерсона во главе Госдепартамента. Звонок пранкеров, проблему Хейли решил. И соответственно нравится вам, не нравится там Тиллерсон у вас не на кого его в принципе заменить. Просто вот раз и срезали. Это к вопросу о надгосударственном управлении и инструментарии. Как решаются задачи глобальной уровня значимости путем вот таких вот, э, ну, такой шалости, баловства. Ну, некоторые же так и думают, что пранкер это, ну, это что-то такое, знаете, легенькое. Ну, ты найди в справочнике-то. А потом, когда позвонил, И тебя будут перепроверять. Тебе же надо ответить, что это ты действительно подтвердить. А вдруг будут проверять через аппарат того же премьер-министра. Позвонят непосредственно человеку, с которым контачат. На его личный телефон и скажут. А там вот запрашивается телефонный разговор. Проверь-ка, пожалуйста, по своему каналу. А он должен подтвердить. Легко пранкерам приходится, да? Ну-ну.
0: Далее вопрос от Максима из Донецка. Валерий Викторович, прокомментируйте ситуацию с отзывом российских военных из совместного центра по контролю и координации по прекращению огня на Донбассе. Для чего сделан такой подарок Порошенко, чтобы ему можно было выкрутиться... Подарок... Ну, так пишет. В ситуации с Саакашвили за счет Донбасса, ведь все процессы ускоряются из-за выборов президента России, и основные провокации со стороны Украины, скорее всего, планировались именно на время Олимпиады, как любят пиндосы и как это было, например, с Грузией и Южной Осетией. Вот.
1: Замечательно. То есть, человек видит, что это было. С Грузии и Южной Осетии, но человек почему-то считает, что это подарок Порошенко. А я напомню, что было с Южной Осетией. Тогда грузинские фашисты убили наших миротворцев, напали. И у России не было варианта участвовать или не участвовать в этой войне. Просто не было. И вот складываются такие же, собственно, обстоятельства. Когда наши офицеры из совместного центра становились заложниками, и их в любой момент, а мы понимаем, когда этот момент должен был наступить, должны были, их же там в коридорах, плечами толкали, с ними пытались разборки провести, то есть в определенный момент просто бы... Возмущенные солдаты, так называемые солдаты... А, 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 солдаты, в принципе, не могут служить в ВСУ, потому что ВСУ – это вооруженный сброд Украины. Там нет ни солдат, ни офицеров. Там сброд. Они убивают наших офицеров. И у нас нет варианта. И то есть провокация. То, о чем мечтали с 2014 года «Россия вводит свои войска», и зачищает бандеровскую гниль На Украине Она, Вот она подарок А нам это зачем надо Мы видим что готовится провокация Мы видим что собираются убить наших офицеров Так не проще ли Нам наших офицеров вывести А вот если Порошенко and Начинают войну Как это и полагается То Вооруженные силы Новороссии больше Россия сдерживать не будет. И они войдут и в Киев, и в Ровно, и во Львов, и в Ужгород. Везде войдут. Сил вполне хватит. Снарядов хватит. Общественная инициатива России позаботится о том, чтобы хватило как физических сил, то есть людей, бойцов. Так и хватило снарядов. То есть тыл у Луганской и Донецкой республики, у вооруженных сил Новороссии вполне надежный. Вот с чем столкнулись те, кто планирует войну. И выведены наши офицеры заблаговременно, чтобы все можно было решить дипломатическим путем. И не допустить кровавой бойни в результате которого, да, вооруженные силы Новороссии пройдут до западной границы, до Мукачева и Шагини. Но зачем это делать, если можно решить с меньшей кровью и не допустить этой войны? То есть это наоборот не подарок Порошенко, это забота о тех людях, которые находятся под обстрелами карателей из ВСУ. Чтобы там не было полномасштабной бойни, которую запланировали в Вашингтоне. Это игра на опережение. Нам что, нужно наступать на те же самые грабли, на которые э, мы уже наступили в 2008 году? Когда у нас президентом был некто по имени Дмитрий Анатольевич и по фамилии Медведев. Только благодаря его президентству состоялась эта провокация. Его активнейшей позиции. Погибли наши миротворцы. А можно было сделать все наоборот. И фашистов грузинских поставить на место, разгромить их. И не допустить гибели людей. Поэтому, когда сейчас работается правильно, заблаговременно, так это надо понимать, о чем идет речь. О заботе. И жизни, в том числе и наших
0: офицеров из совместного центра. И еще один вопрос. Дмитрий Рогозин и Такса Николас. Валерий Викторович, что это было?
1: Это вообще очень серьезно. Когда вот некоторые считают, что Дмитрий Олегович Рогозин патриот. А вы посмотрите это под другим углом зрения. Вот э, на Западе никто не оспаривает. Все наши патриоты говорят о расчеловечивании. То жирафа Мариуса убили, то теперь вот в зоопарке обращаются к людям и говорят, ну вы принесите своих питомцев, кошечек, собачек, э, всяких енотиков, морских свинок, пусть их наши львы скушают. Ну пусть это будет им развлечение. Представляете, что значит для ребенка унести своего питомца? На то, чтобы кто-то съел. Расчеловечивание идет полным ходом. Да, опыты на животных идут постоянно. Но это закрытые вещи. Закрытые. Да, это спасает жизни людей. Да, экспериментирует на животных. А вот показывание этих опытов публично... Это есть ничто иное, как работа в той же матрице расчеловечивания, что было сделано Жирафом Мариусом и с просьбой принести питомцев съесть. И осуществил это под камеры Дмитрий Олегович. А мы говорим о том, что у нас вот есть патриоты и команда Путина. Так что делайте выводы. К сожалению, больше публично нельзя сказать.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: И как всегда, тогда завершая нашу передачу, я хотел бы напомнить, что знание является властью. И что каждый человек для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, Должен знать и понимать больше, поскольку каждый в меру понимания текущих событий работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Вот если мы сейчас, понимая, что голосование за Грудинина, это есть голосование против России и ее обретение суверенитета, мы работаем на восстановление суверенитета России и обретение ее экономической и политическое могущество. А если мы думаем, что голосование за Грудинина это работа на будущее, то не ждите счастья в будущем. Поскольку вы рушите процессы, которые Путин не сможет довести до конца. То есть Россия, Путин не сможет... Сейчас заняться внутренними процессами. Вот ему всегда говорят Путин, у него успехи на внешней политике и провал во внутренней. Но именно в тот момент, когда Путин вышел на позиции, когда он может заниматься внутренними проблемами, без оглядки на внешние процессы, выводится Грудинин и огромное количество других кандидатов, для того, чтобы легитимность нахождения Путина на посту президента России была минимальной, и Путин не смог ничего сделать для восстановления суверенитета. Но понять такие вопросы можно только лишь, когда знаешь, как управляются социальные суперсистемы. Знание об управлении социальных суперсистем социальными суперсистемами даются только в одном источнике, в концепции общественной безопасности, в достаточно общей теории управления. Поэтому старайтесь расширить круг ваших, вашего понимания, старайтесь знать и понимать больше, будьте самостоятельными, концептуально властными, защищайте интересы своей семьи, вашей личной. Мирного неба над головой, счастья. До следующей встречи.